0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio que se llama Mecánica de un Recuerdo. Les doy la bienvenida y agradezco que escuchen conmigo el arranque de toda la travesía. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales Instagram, Twitter, Facebook como arroba Kino Así podrán compartirme su experiencia. Con gusto podremos platicar de todo lo relacionado a este episodio. Me encantaría leerlos y compartirles además algunos contenidos exclusivos. Sin más que decir, empezamos. Era un día lluvioso. Se podían escuchar las gotas de agua en los cristales de las ventanas de su habitación. A lo lejos, estruendos de los truenos que caían. Ella aún con los ojos cerrados mantenía su respiración. Era profunda, lenta y con ganas de vivir. Un pequeño gato yacía a un lado de su cama, recostado en una pila de ropa sucia que llevaba semanas sin cambiar de sitio. Era evidente que la ropa era lo que menos le preocupaba ahora. Se podía observar que su recámara, además de ropa, también tenía objetos, la mayoría metálicos, como si fueran partes de un proyecto aún mayor, algunos quemados como si los hubieran intentado unir, ensamblar, pero tenían errores. En su escritorio había un pilar de hojas amontonadas, la mayoría con esquemas, anotaciones y tachones, un montón de lapiceros de todos los colores y formas, regados en toda el área de trabajo. Además del desorden, había algo que sobresalía de gran manera, era uno de esos nuevos aparatos inteligentes que proyectaban fotos y videos en el techo de toda la habitación. Era un nuevo invento que había salido al mercado apenas hace unas semanas. Afortunados fueron aquellos que pudieron obtener una copia de dichosa innovación llamada Wake Smart. Dicen que se agotó incluso en la primera semana de venta a nivel internacional. Era como tener un smartphone al abrir los ojos, controlado por voz, capaz de reconocer gestos y movimientos sin salir de tu cama. Podrías poner Netflix, abrir tu red social favorita o incluso terminar tu tarea con el simple hecho de ver el techo al despertar. Uno entiende por qué mucha gente quería este nuevo invento. La lluvia era cada vez más intensa. Y aunque era realmente alarmante la hora, ya que no es una hora de sueño muy normal, eran las 4.57 de la tarde. Lina seguía durmiendo. Seguro estaba muy cansada o agotada de esa última noche de trabajo incansable. Se podía ver en su rostro, a pesar de llevar varias horas de sueño, que por más que se mantuviera recostada, no podría deshacerse de todo ese cansancio acumulado. El reloj sigue avanzando. Ahora ya son las 4.59. El techo de repente se ilumina de color amarillo, como si estuviera por estallar. Y cuando el minutero del reloj avanza a las 5 en punto, se torna de color rojo. Sale un anuncio enorme que dice ¡Despierta, alarma, despierta! Con un sonido ensordecedor. Parecía alarma del fin del mundo. Claro, si es que así sonaba el fin del mundo. Lina se exaltó. Abrió los ojos de un golpe y agitó su mano de derecha a izquierda en un movimiento. Como si saludara a alguien. La alarma se detuvo. El Wake Smart era muy funcional al parecer. Al instante que se detuvo la alarma, empezó a reproducirse un video en el techo. Tenía una canción melancólica de fondo. Era el instrumental de una canción en piano. De repente, todo se volvió muy frío en la habitación. Empezaron a aparecer imágenes. Era una familia de tres personas en las fotografías. Se veían sumamente felices jugando, comiendo, visitando lugares como acuarios, recibiendo su título como ingeniera eléctrica. Sus papás se ven orgullosos en todas las fotos. Graduada de la universidad con honores, y especialista en Estados Unidos de América. Fuga de cerebros realmente no es una novedad. Desde que Estados Unidos fue el país que entró en una crisis tras la guerra que tuvo con un país de Oriente, invirtió en educación todo lo posible y en traer mentes brillantes de todo el mundo. Parecía que sabían lo que venía. Sabían que el mundo cambiaría tanto. Lo más importante, indudablemente, era invertir en jóvenes. Las fotos seguían y seguían, hasta que aparece una de su madre en un hospital. Su madre se ve débil, no tenía cabello, su padre estaba a un lado abrazándola. Ambos con lágrimas en los ojos y un pastel en una mesa que decía, Feliz cumpleaños 50, mamá. Las lágrimas en el rostro de Lina empezaron a correr. Un pequeño sollozo salió de su boca, lo suficiente como para llamar la atención de su gato, quien se acercó a lamerle la cara. Lina lo apartó y siguió observando. Parecía que las fotos habían terminado y era momento de los videos, ya que empezó a reproducirse uno. Era su madre, hablándole directamente. Lina, sé que es un momento difícil, tal vez el más complicado de tu vida. Somos un núcleo desde que naciste, un núcleo que lamentablemente fue perdiendo fuerza y resistencia hasta volverse de cristal. El día de hoy firmé un acta. Con esto pondrán fin a mi vida. Pasaré a ser parte de un proyecto de investigación de una universidad de Londres en Inteligencia Artificial. Lo he hecho porque quiero un futuro para ti, hija. Suficiente hemos gastado con mi enfermedad como para dejarte en la calle. Hoy te digo, te lo digo con firmeza, ya no te preocupes más. Descansaré. No es que me rinda, sabemos que quedaban días y no es que horas. El cáncer ya estaba muy avanzado y las convulsiones no paraban. Es por eso que aprovecho este momento para firmar y grabarte esto. Sé que serás la mejor, Lina. Tienes todo para cambiar muchas cosas en el mundo. Tú podrías hacer la diferencia. Debes saber que la universidad con la que hice el acuerdo para la investigación te depositará una cantidad muy apreciable de dinero a tu cuenta. Ya hice todos los trámites. Es todo lo que te puedo dejar después de haber perdido todo. Por favor no me odies, hija. Hago esto porque te amo. Y desde que tu papá fue reclutado para brindar sus servicios a aquella empresa japonesa, solo estamos tú y yo. Es momento de dejar de traerles problemas. A tu padre le he grabado un video igual. Yo ya me encargué del resto. Antes de irme, hija, quiero que sepas que cuando tenías 5 años, querías crear. Querías ser aquella persona que construyó algo que la humanidad recordaría para siempre. Tengo fe en ti, lo sé. Desde que aprendiste a sostener las cosas, o cuando dijiste tu primer palabra que fue Obito. Aquel gatito que tanto llamaba tu atención de la vecina. Desde ese entonces podía ver el deseo de ser la mujer de tus sueños. Te amo, Lina. Soy orgullosa de ti. Nunca olvides estas palabras. Fe en ti, corazón en tus manos y en tus sueños. Bondad y humildad da de ti hasta el último de tus días. Te amo, mi amor. Al terminar las palabras se ve cómo salen lágrimas de los ojos de su madre y apaga la cámara. Lina empieza a llorar suavemente y el gatito solo se recuesta a su lado. En el techo aparece un número y una leyenda que dice Día 48 de 50 para proceso final. El techo se apaga. El Wake Smart deja de funcionar y se restablece el color de la habitación. Lina se recupera un poco y dice con firmeza. La mujer de mis sueños siempre fuiste tú, mamá. Solo no tenías que irte tan pronto. Lina empieza a levantarse, se coloca sus pantuflas y avanza hasta su closet donde teclea un número y automáticamente éste le entrega unos lentes, una playera, ropa interior, calcetines y una toalla para poder tomar un baño. Abre la puerta de su dormitorio y sale. Mientras avanza, se escucha una voz en todo el pasillo. Buenos días, Lina, tienes un nuevo paquete en el correo, Cinco notificaciones de Facebook y el desayuno empezará a prepararse en 10 minutos. Lina presta atención y responde, gracias. Entonces, ella entra al baño. Se mete a la regadera, se asea, se cambia y se alista en aproximadamente 15 minutos. Sale rápidamente del baño y se dirige al primer piso, donde puede ver el paquete enorme en la entrada de su casa. Toma un cuchillo que está en el comedor y se abalanza contra el paquete. Lo abre casi espontáneamente, mientras el gato bajaba las escaleras y se aproximaba a ella. Se puede notar la emoción en su rostro. ¡Llegó, llegó! ¡Ya llegó la pieza que faltaba, pequeño Miles! le gritó al gato mientras lo levantaba. Corre a la cocina, agarra su desayuno, con el gato aún en brazos. Le da dos mordidas al desayuno y deja el resto en el plato de Miles, a quien coloca en el piso, para que éste pueda comer. Regresa a donde estaba el paquete y toma una pieza metálica del tamaño de una pelota de béisbol del interior de la caja. Parecía un núcleo, ya que contenía pequeñas partes de cristal entre el metal de los bordes. Ella corre Baja al sótano, enciende la luz y se puede observar un lugar enorme, como un laboratorio con una gran cantidad de aparatos. Pero entre todos, había uno enorme con una puerta justo en el centro de todo el sitio. Se acerca a una torre de control con un pilar que tenía una ranura circular. Parecía un sitio perfecto para colocar aquella pieza que llegó por correo y le faltaba. Se aproxima a la computadora que tenía a un lado y empieza a escribir en una bitácora. Llegó la parte faltante. Hoy es el día. Deja de escribir y coloca la esfera en la ranura mencionada. Automáticamente aparece en la pantalla. Núcleo de cristal en proceso de carga. Empieza a irradiar de color azul. Se puede observar que el núcleo solo prende de la parte inferior, pero va ascendiendo lentamente. Ella sabía que estaría iluminado en su totalidad cuando esté completamente cargado. Entonces, en su monitor aparece un mensaje que decía. Tiempo estimado de carga, dos horas. Suspira y sale del sótano. No le quedaba más que esperar, esperar y esperar. Regresa a su cuarto y toma su celular. Revisa las notificaciones y una era de su padre. Al parecer, había llamado mientras ella se encontraba abajo. Había dejado un mensaje de voz. Lina tecleó algunos dígitos y empezó a escuchar el mensaje. ¿Hija? Hola. Espero que estés bien. Sé que han pasado tres años desde que tuve que partir, dos días antes de que falleciera tu madre. Sé que estos días te afectan. Si necesitas hablar, sabes que siempre he estado para ti. No es fácil para ninguno de nosotros, solo llámame. Por cierto, ¿cómo vas con el proyecto sorpresa del que me hablaste? Le pasé los datos a alguno de mis compañeros que trabaja en física. Dice que la cantidad de materia con la que intentas trabajar podría traer algunos problemas importantes en el núcleo. Pero que los datos no se relacionan con nada de lo que me habías comentado sobre regeneración de tejidos a base de energía. Dime, ¿qué estás intentando hacer? No olvides escribirme, o contestarme para saber cómo estás. Te extraño, espero poder verte pronto. Lina parecía tener todo bajo control. No se preocupó por el hecho de que su padre no supiera realmente qué estaba sucediendo, pero lo que comentó su compañero realmente le había causado algo de intriga. No se podría quedar con esa duda. Entonces, empezó a buscar entre sus contactos para salir de duda. Hasta que encontró a la persona que estaba buscando, Alexis. Seleccionó el contacto y le llamó. Esperó a que entrara la llamada y esperó a escuchar una respuesta. Entonces, escuchó. Hola, Lina, ¿eres tú? Hola, sí, Alex, soy yo. Eh, estaba checando algunas cosas del proyecto. ¿Recuerdas aquella ecuación de la que tanto platicamos por semanas para la máquina del reactor? Um, sí, claro, ¿qué ocurre? Bueno, pues ya recibí el núcleo que me mandaste. ¿Estás seguro de que lo tolerará? 100% seguro. Ese núcleo está hecho para eso. Es su única intención. Además, por la cantidad de dinero que pagaste por él, yo no tendría ni una sola duda. Bueno, es que un compañero de papá revisó los datos y comenta que no sería posible. A ver, Lina, confía en mí. Cambiarás la historia. Esto revolucionará la forma en la que se ven las cosas. Yo sé que la inteligencia artificial ha avanzado mucho, pero esto, esto está de locos. Podrías hacer que seamos inmortales, Lina. Cambiar a la humanidad, ¿recuerdas? ¿Ser recordada por siempre? Sí, entiendo, pero si fallo, podría ser el fin de mi carrera, no tengo más, es todo. Confía en ti, Lina. En dos días estamos celebrando tu gran victoria. Una nueva revolución tecnológica. Bueno. —Está bien, entiendo. Te dejo. De re debo revisar que el núcleo ya esté listo. —Entiendo, no hay problema. Cuídate. Quiero ser el primero al que le digas todo, ¿ok? —No lo vayas a olvidar. Lena colgó, tomó unas hojas de su escritorio, leyó un rato, repasando cada parte de aquellas notas. Quería estar segura de que todo estuviera en orden, que nada se le fuera a pasar. Se recargó tantito en su escritorio, descansó su cabeza y cerró los ojos. De repente se vio rodeada de una gran nube oscura, todas sus hojas desaparecieron lentamente y se encontraba en un laboratorio, mucha gente la examinaba, algunos hacían anotaciones de sus constantes vitales, ella se espantó demasiado al ver todo eso, se agitó, escuchó la máquina que tomaba el ritmo de su corazón sonar una alarma y nuevamente volvió a aparecer aquella nube negra en la que quedó finalmente inmersa, despertó exaltada y otra vez se encontraba en su escritorio. Volteó a ver la hora en su wake smart. Se había quedado dormida más de hora y media. Seguro el proceso de carga ya estaba completado. Se alistó, acomodó las hojas y bajó al sótano. Mientras lo hacía, no pudo evitar recordar aquella vez que jugaba con su mamá, a las escondidas en casa. Era una de sus muchas formas de tratar de levantar el ánimo de su madre. Recordaba cómo en las noches su mamá solo iba al baño a llorar la desesperación, la incertidumbre de no saber qué sería de ella y cómo la enfermedad la iba consumiendo. Recuerdos, que quieras o no, te desgastan lentamente. Su mamá lo único que hacía cada que Lina la encontraba era pedir perdón. Perdón por llorar. Sus palabras eran, perdón por ser tan débil, hija. Sé que no está bien que me deprima, pero es imposible no pensar en esto. No puedo imaginarme perderme tus logros. Quiero estar contigo, pequeña. Por eso lloró tanto. Lina reaccionó y quitó aquel recuerdo de su cabeza. El simple hecho de pensarlo hizo que ella se estremeciera y tuviera náuseas. Entonces pensó, ¿qué habrá pensado mamá en sus últimos minutos? Lina siguió bajando las escaleras hasta el sótano y llegó a la conclusión de que probablemente había sido una tortura. Se sentó en la silla del sótano para usar el ordenador y volteó a mirar el núcleo. Estaba completo, se había cargado en su totalidad. Brillaba de un azul turquesa hermoso. En la computadora solo se veía un recuadro que decía, Iniciar proceso de recreación virtual cerebral. Carga de recuerdos estimada cuatro horas para completar sobreestimulación. Lina empezó a tener escalofríos. Sentía como si todo se moviera. Podía sentir que su mano temblaba mientras movía el mouse de la computadora. Mientras el cursor lo llevaba hasta el botón de iniciar proceso, dejó de pensar un momento. Se armó de valor, respiró profundo y dio clic. Automáticamente el laboratorio empezó a sonar. Una voz empezó a contar de forma regresiva desde los 20 segundos. 19, 18, 17, 16, 15. Lina rápidamente se levantó de su asiento y caminó hasta la puerta metálica que se encontraba al centro del aparato más grande de todo el laboratorio. Abrió la puerta, caminó hacia el interior con los ojos cerrados y tranquila. Su corazón estaba en esto. Su mente debía estarlo también. Cerró la puerta al estar adentro y la cuenta regresiva ya estaba llegando al final. 5, 4, 3, 2, 1. Al momento de terminar la cuenta, se escuchó toda la maquinaria moverse. Empezaron a prender una cantidad enorme de luces, y apareció un algoritmo en la computadora. El núcleo empezó a descargarse. La luz turquesa de la esfera iba disminuyendo como cuando se va descargando la batería de un celular. Hasta quedar completamente vacío. Una vez el núcleo quedó sin luz azul, en la computadora apareció un mensaje que decía Proyecto mamá finalizado. Todo quedó en silencio total. No había señales de vida. Cualquiera habría pensado que quien se haya metido en ese lugar habría desaparecido. Pero de repente, se escuchó movimiento. La manija de la puerta central empezó a moverse. La puerta se estaba abriendo. Era Lina, la cual estaba aparentemente normal, dando pasos firmes, pero lentos. Empezó a salir de la máquina. Se encontraba aún con los ojos cerrados y con lágrimas. Empezó a decir, «¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás ahí? Por favor dime que estás aquí mamá, te necesito». De repente la puerta que conducía al sótano empezó a abrirse. Ella exaltada corrió a ver. Era solo el gato, que movía la puerta por la cantidad de sonido que había escapado por ahí hace unos momentos. Cerró la puerta y bajó a tirarse al lado del ordenador empezó a llorar con tanta fuerza. Ella esperaba haber logrado su objetivo. Ella quería volver a sentir eso que... ¿Lina? ¿Por qué lloras, hija? Lina abrió los ojos. ¿Mamá? ¿Dónde estás? No te veo. Aquí estoy. Puedo verte. ¿Estás bien? Por supuesto, mamá. Tiene tanto tiempo que no te escuchaba. Por favor, acércate. Abrázame. Entonces Lina se levantó, esperando ver a su madre. Pero no pudo ver nada. Eso sí, sintió su piel rozar sus brazos. Esa sensación del abrazo podía sentir el cabello de su madre, inclusive rozar su cara. Memoria sensorial. Pensó Lina. Es perfecto. Es mamá. Entonces sintió cómo su mamá le besó la mejilla. No podía evitar volver a llorar. Son tantas sensaciones, tantos recuerdos, tantas historias, mamá. Hice todo esto para tenerte nuevamente conmigo. ¿Qué hiciste, hija? Pues ya sabes, mamá. Esta, estás aquí. Falleciste. Te perdí. Estás de vuelta. Te recuperé. ¿Fallecí? Sí ma, pero ya no pienses en eso, tenemos tanto de qué hablar, tanto que hacer. Lina subió emocionada al comedor. Su madre realmente no estaba ahí. Lina le explicaba todo. Había creado una forma súper potente para sobreestimular el hipocampo, cerebelo y lóbulo temporal a través de un sistema de partículas almacenadas en energía. Trabajó en ello por años. Se podía decir que te traje de vuelta a través de recuerdos de lo que solía ser mamá, ella dijo emocionada. Empezó a contarle todo lo que había hecho este año. Los lugares a donde había viajado. Lo que pasó con su pareja que ella conocía. Entonces, Lina, ¿me estás diciendo que Arturo dejó de estar contigo cuando vio la obsesionada que estabas en este proyecto? Eh, algo así, mamá, pero realmente no importa. Todo ha valido la pena. Puedo hablar contigo. Puedo tenerte junto a mí. Se veía prácticamente a Lina hablando sola en el comedor. Cualquier persona que hubiera pasado cerca pensaría que Lina había perdido totalmente la cordura. Siguió así toda la tarde, muy emocionada, realmente tenía bastante tiempo que no se le veía tan feliz. Ya en la noche y por primera vez en tanto tiempo, se dirigió a la cama a una hora considerable. Por primera vez, dormiría temprano. Estaba acostada platicando con su madre. Todo se sentía tan bien, tan perfecto, tranquilidad, alegría, todas las emociones que tanto extrañaba. Los recuerdos pueden hacer tan bien, pensó Lina mientras le daba las buenas noches a su madre y cerraba los ojos pudo dormir de una forma tranquila de verdad estaba descansando estaba feliz hasta que de repente mientras dormía empezó a soñar venían recuerdos pequeños fragmentos de unas personas vestidas de blanco sacándola de la casa le decían que iba a ser por su bien que a partir de ese momento todo cambiaría de repente volvía a aquel dormitorio donde le tomaban sus signos vitales era como si brincara de un sueño a otro, hasta que de repente suena una alarma que la hizo estremecerse. Abrió los ojos rápidamente y otra vez en el techo estaba la alarma proyectándose por el Wake Smart. Agitó nuevamente el brazo de izquierda a derecha para desactivar la alarma. Esta vez inició una canción diferente y aparecieron unas fotos diferentes a las del día de ayer. Esta vez eran más imágenes tristes. Eran fotos de la pequeña familia de tres en el hogar, muchas veces llorando. Lo extraordinario era que no se veían como fotos, se veían como escenas, como si se vieran desde sus ojos. De hecho, ahora que trataba de recordar, las imágenes de ayer Lina no podía recordarlas, se concentraba y no podía, ni siquiera sabía qué había sucedido la mayor parte del día de ayer. Pareciera como si su memoria fuera lentamente eliminando sus recuerdos, entonces empezó a reproducirse un video en el techo al terminar las imágenes. Era como si ella caminara hacia una habitación, no parecía un video parecía como un recuerdo siendo proyectado, incluso podía ver su nariz, sus brazos como un video en primera persona. Entonces, llegó a la habitación, abrió la puerta, encontró a su madre en una cama, quejándose de dolor, y de repente teniendo algunas crisis de ausencia. Pareciera como si se quedara congelada, y después de un momento volviera a quejarse. Lina le tomaba la mano, la apretaba con fuerza, quería que su madre supiera que ella estaba ahí para ella que no la había abandonado, que la amaba y quería estar para ella. Entonces, su mamá empieza a convulsionar fuertemente. Entran muchas personas en la habitación y una específicamente la toma a ella y se la lleva. La saca de la habitación. Y solo puede alcanzar a ver cómo las otras personas se suben a la camilla y empiezan a tratar de reanimarla. Había caído en paro. Una imagen que extrañamente ya no recordaba. Es en ese preciso momento cuando el aparato que proyectaba todo en el techo Proyecto una leyenda una vez más, día 49 de 50 para proceso final, y se apaga al instante. ¿Qué clase de video es ese? ¿Qué clase de recuerdo estaba apareciendo en su mente? ¿Por qué estaba sucediendo esto? Todo fue un tornado de preguntas, pensamientos, confusión en la mente de Lina. Empezó a sentir náuseas nuevamente. Se paró de su cama, caminó al baño y no pudo evitar vomitar. A lo lejos escuchó a su mamá nuevamente. Lina... Ya casi es momento. Tengo que decirte algo. Dime, mamá. Lina, es casi momento de que me vaya. ¿Por qué, mamá? Eso es, eso es imposible. Ya te puse ahí en mi mente. Vamos a estar siempre juntas. Para eso he trabajado tanto, para estar contigo. Sé que eres un recuerdo, pero podrás estar siempre apoyándome. Cada que necesite algo, solo tendré que decirlo y estarás aquí, ¿recuerdas? Tú querías estar conmigo en todos mis logros, mamá. Hija, no es así. ¿Cómo que no es así? Todo está por cambiar. Estás por entender todo, cariño. Solo quiero que tengas algo muy claro. Serás lo que siempre quise, y lo que tú quisiste. Ya no te detendrá nada. Esto era necesario, y ahora ya no será un obstáculo para ti. ¿Pero de qué hablas, mamá? Pronto entenderás todo, pequeña. Pronto estaremos juntas de otra manera. Siempre estaré contigo aunque no me escuches. Me llevarás en el corazón. En cada acción que hagas, yo estaré ahí. Me llevas en la sangre, hija. Tú más que nadie debes saberlo. Pronto estarás mejor. Lina tomó impulso y corrió a su cuarto. Tomó su celular, empezó a buscar entre sus contactos a Alexis. No aparecía ningún contacto en su agenda. Tampoco tenía registro de haber realizado ninguna llamada. Buscó el buzón de voz. No había nada. Ni siquiera registro de haber hablado alguna vez con su papá. Empezó a marearse. Nada tiene sentido. Igual y su celular está fallando. Eso podría ser. Entonces empezó a hablarle a su madre. Ya no estaba. No había respuesta. Lina gritaba una y otra vez. «¡Mamá, por favor contesta, angustiada!» y Empezó a buscar entre todas sus hojas de apuntes. Seguro algo había fallado, pero al revisar las hojas, todas estaban en blanco. No había ni una sola nota. Los artículos de metal en su habitación ya no estaban. No había nada que le permitiera entender qué sucedía. Solo quedaba revisar aquel aparato, el Wake Smart. Corrió hacia él y lo observó por todos lados. No tenía nada, Solo se veían unos dígitos. 49 diagonal 50. ¿Será que alguien entró a la casa y se llevó todo mientras yo dormía? Entonces, ¿por qué mamá desapareció? Lina no dejaba de repetir esas palabras. Trabajé tanto en esto porque ahora nada tiene sentido. Entonces le dio por verificar qué había pasado con todo su proyecto. A toda velocidad bajó al sótano, casi atropellando al gato que se cruzó entre sus pasos mientras pasaba aceleradamente. Llegó al cuarto, el cual se encontraba en completa soledad. Solo podía ver una luz azul resplandecer entre la nada, una pequeña esfera azul, que brillaba de forma incandescente. Se encontraba completa la esfera. Volteó al monitor y pudo leer un mensaje. Entra a la máquina cuando lo único que recuerde sea aquello que debes amar más que cualquier otra cosa en el mundo. Lina no iba a entrar a la máquina, menos ahora que todo parecía no tener sentido. Se levantó Fúrica, desconectó todos los cables de la computadora y subió a su cuarto. Trató de concentrarse en su habitación. Quería incluso recordar aquellas imágenes o video que había visto en la mañana, pero era imposible, no recordaba. Se sentía perdida. Extrañamente recordaba quién era. Recordaba todo lo relacionado con su carrera, con su familia, con su vida, pero había un hueco enorme en sus pensamientos. Estaba empezando a entender todo. Lo único que estaba olvidando eran todos sus recuerdos de su mamá. Se estaba desvaneciendo. Con trabajo podía retener la forma de su rostro en la mente, sus palabras, su voz. El olor de su perfume en la mañana. Mamá estaba desapareciendo lentamente. ¿Habría sido su proyecto? Tal vez el núcleo se había sobrecalentado. Un error debía ser. Lina no dejaba de repetir en sus pensamientos. Las fórmulas. Los pasos. Parecía que todo estaba en orden. Pero había cosas que todavía no podía explicar. ¿Por qué su celular no tenía sus contactos? ¿Ni registró de sus llamadas? ¿Por qué las piezas que tenía en su cuarto de metal ya no estaban? ¿Qué significaban esos sueños que tenía constantemente? Entonces una idea se le vino a la cabeza. Salir de su casa. Buscar algún conocido. Algo que pudiera ayudarle a recordar. Algo que le ayude a entender qué pasaba. Se levantó decidida. Tendría que salir de la casa. Tendría que escapar de este lugar. Bajó las escaleras y se dirigió a la puerta. Trató de abrir la puerta, pero lo único que pudo hacer fue lastimar su mano. De la fuerza que hacía tratando de girar la manija. Estaba cerrada. Estaba atorada de alguna forma. ¿Ahora encerrada? ¿Qué sucede? No entiendo, gritó Lina con todas sus fuerzas. El pequeño Miles corrió a buscarla. Lo único que hizo fue recostarse a su lado. Lina se había rendido. Se sentó a un lado de la puerta, rodeando sus piernas con sus brazos. Era imposible evitarlo. Cada vez recordaba menos. Ahora solo recordaba vagamente el nombre de una mujer que alguna vez conoció. Se llamaba Leticia. Solo un pequeño recuerdo quedaba en su pensamiento. Empezó a anochecer. La luz se retiraba de toda la planta baja del pequeño hogar y ella seguía ahí, en la pared recargada, con un pequeño gato recostado a su lado conforme pasaba el tiempo. Lina no pudo resistirse y cayó dormida. Esta vez en sus sueños pudo ver mucha gente que la observaba, todos esperando y anotando todo lo que los monitores proyectaban. Al parecer estaban muy interesados en ella, pronunciaban su nombre una y otra vez. Todos estaban muy ansiosos, todos mencionaban el número 50, algunos relacionaban el día 50 con el día final, el fin del proceso, el fin. El sueño no fue muy diferente, siguió así, hasta que de repente una voz sobresalía de todo. Alarma, alarma, día 50 de 50 para proceso final. Logró abrir los ojos, el sonido era insoportable. pero cuando abrió los ojos y se levantó de donde se encontraba sentada, automáticamente se detuvo aquel sonido tan fuerte. Pareciera que estaba programada solo para despertarla y una vez así fuera, se apagara. Extrañamente se sentía bien, no tenía la mínima preocupación en su rostro, se veía diferente, se le veía tranquila, algo había cambiado en ella y ni siquiera ella podría recordarlo o comprenderlo. Fue hacia la cocina, decidida por encontrar algo para desayunar. Extrañamente, estaba su desayuno listo esperándola. Comió tranquilamente. Esperaba que en cualquier momento apareciera su gato, pero no fue así. Entonces, cuando terminó sus alimentos y se levantó de la mesa, escuchó nuevamente una voz que resonó en toda la casa. Iniciación del proceso final. Listo para proceso. Se requiere código de activación para iniciar en sótano. Lina escuchó las palabras repetirse una y otra vez. Entonces decidió ir al sótano finalmente bajó de forma lenta y seguía ahí el brillo azul de aquel núcleo. Esta vez el monitor decía, escribir código para activar proceso, y en mayúsculas había una pregunta en el centro del monitor, ¿qué deseas en este momento? Lina se detuvo a buscar en sus pensamientos, realmente no tuvo que pensar mucho y empezó a teclear, V, I, V, I, R, vivir. Al introducir el código o respuesta, el color del núcleo pasó de ser azul a color verde y salió un mensaje que decía, proceso completado, ingresa a la máquina para terminar el proyecto. Ella no sabía siquiera por qué seguía las indicaciones, por qué no se detenía a pensar las cosas, solo quería llegar al final, quería que todo terminara. Se aproximó a la puerta de la máquina central, la abrió, ingresó, cerró la puerta detrás de ella y después de dos segundos la máquina empezó a funcionar. Esta vez el sonido era impresionante. El núcleo empezó a descargarse. Las luces prendieron de muchos colores nuevamente. Esta vez ella tenía los ojos abiertos dentro de la máquina y lo único que pudo ver fue cómo todo se consumía. Pareciera que estaba en otro de sus sueños. La nube negra empezó a cubrir todo. Ya no se veía nada más. Todo lo veía de color negro, perdida, hasta que sintió finalmente, se desvanecía. Cinco días después. Hola, buenos días, señor Turner. Sabemos que se encuentra muy ocupado por aquel proyecto que concierne a atención mundial, en aquella empresa japonesa. Le llamamos porque acabamos de terminar el proyecto con su hija. Al parecer fue exitoso. Logramos retirar todos los recuerdos de su madre. Sabemos que usted no se encontraba muy de acuerdo con el procedimiento ni los métodos pero fue uno de los términos que acordamos con su esposa como última voluntad al contactarnos. Ella sabía de este proceso e incluso ayudó a desarrollarlo. Le explicaré algunos pasos a los que fue sometido su hija. Recuerde que somos una empresa que se encarga de estudiar todo tipo de problemas psicológicos y encontramos una solución. Su hija tenía depresión por el fallecimiento de su madre, al grado de encontrarla inconsciente en su habitación a tan solo tres semanas del suceso por el consumo de drogas. Su madre dejó por escrito que se le dejara un periodo de tolerancia para ver si ella podría encontrar o controlar la situación. Por lo tanto, la teníamos que tener vigilada. Finalmente, al ocurrir esto, dimos inicio al programa de rehabilitación que consta de 50 días. Cada día se le mostrarían recuerdos de su vida, recuerdos de su madre, desde que la conoció hasta el último momento que la vio. A estos 50 días los llamamos recordatorio final, pues todo aquello que se le mostraba un día, al día siguiente ya no lo recordaría. Por lo tanto, íbamos borrando en su memoria cada recuerdo de Leticia. Era una progresión de sucesos. Ella durante los 50 días se encontraría sedada en uno de nuestros laboratorios, siendo analizada y monitoreada las 24 horas. Mientras, gracias a nuestra tecnología recreábamos un espacio virtual en su cerebro donde ocurriría todo el proceso haciéndola creer que los sueños son la realidad y la realidad los sueños. Además de mostrarle recuerdos, le permitimos desarrollar cualquier actividad que ella deseara. Es increíble la cantidad de información y todo lo que logró. Pudo crear una máquina que permita a través de la estimulación cerebral, crear una inteligencia artificial en el cerebro a través de recuerdos, todo guiado por uno de nuestros asistentes al que dimos nombre de Alexis. Pudimos transferir la información de aquel proyecto virtual a la realidad, se ha probado en animales, se han hecho simulaciones y es funcional. Realmente logró crear algo desde este sistema. Este es un área de oportunidad con nuestro proyecto que nunca creímos posible, ni siquiera planeado estaba. Finalmente, esto permitió que Lina nunca sospechara que todo esto era una recreación y a la vez logró un descubrimiento mundial. Por supuesto, el descubrimiento no es nuestro, será de autoría de su hija. Ella había probado su experimento por primera vez en ella, pero hacer algo virtual pudimos manipularlo desde nuestras computadoras, no permitiendo que se hiciera daño si algo salía mal. Bueno, finalmente al completar los 50 días, evaluamos el estado de memoria y la capacidad de su hija al entorno, con una sola pregunta y evaluación emocional. Al no tener los recuerdos y haber completado el reseteo por así decirlo, de su memoria, completó su rehabilitación, y fue despertada apenas hace 5 días. Se le mostraron algunas imágenes de su madre, se le hicieron algunas preguntas, y todo está en orden. Se encuentra bien, está rehabilitada. Ahora le preguntamos, señor Turner, ¿desea hablar con su hija? Uh, por supuesto que sí, y no apoyo absolutamente nada de lo que han hecho, iniciaré un proceso legal contra ustedes, señor Turner. Puede que toda la información sea muy fuerte en este momento, pero hemos arreglado todo para que pueda visitarla. Lo espera una camioneta fuera de donde se encuentra, quien la llevará al aeropuerto y le permitirá reencontrarse con su hija mañana mismo. El padre de Lina cuelga molesto, pero sale sin pensarlo a la calle donde se encontraba la camioneta. Abre la puerta y en su interior estaba ella. Estaba su hija. Él, sin pensarlo, la abraza. Su hija le toma las manos y le dice estas palabras. "Fe en ti, corazón en tus manos y en tus sueños». Bondad y humildad da de ti hasta el último de tus días. Te amo, papá. ¡Wow! ¿Qué les digo? El proceso para grabar toda esta historia fue increíble. Yo escribí la historia, yo creé los personajes, todo, 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 todo. Espero que la hayan disfrutado con todas sus ganas y por favor, por favor, me comenten qué les pareció. Es muy importante para mí y para poder seguir sacando historias. Espero con muchas ganas sus comentarios nos vemos hasta la próxima. Recuerden que esto fue Perdimos el Planeta.